0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Андрей Яковлев, приглашенный исследователь в центре Дэвиса Гарвардского университета, а до этого долгое время проректор Высшей школы экономики в Москве, один из сооснователей вышки. Андрей Александрович, добрый день.  — — Добрый день. — И поскольку и вы, и я старые, так сказать, вышкинцы, конечно, нельзя обойти стороной тот факт, что только что умер Евгений Григорьевич Ясин. И я хотел бы в каком-то смысле этот эфир посвятить его памяти. И даже в его память я надел эту розовую рубашку. Он всегда любил розовые рубашки, всегда такой очень свежий появлялся в этих своих отутюженных розовых рубашках. И это тоже своего рода было заявление, вызов и такой инаковость. Я в Америке знаю, даже сказать, в патриархальных штатах говорят «it takes a brave man to wear a pink shirt». Да, для того, чтобы носить розовую рубашку, нужен смелый мужчина. И вот Ясин, мне кажется, был таким смелым мужчиной.
1: Безусловно, был очень ярким представителем своего поколения. Надо понимать, что, вообще говоря, он из шестидесятников. То есть он не сразу пришел в экономическую профессию, ну, потому что он был евреем было не так просто поступить в какие-то престижные учебные заведения. Он заканчивал строительный институт в Одессе и, на самом деле, начинал как строитель мостов, о чем потом вспоминал неоднократно. И, собственно говоря, в экономическую профессию, в экономическую науку он пришел уже в возрасте 30 и далее. И э, я, на самом деле, был его дипломником в МГУ в конце 80-х. И он действительно отличался удивительной способностью как бы зажигать людей какими-то идеями, когда он, используя, в общем, очень сухие цифры из тогдашней советской статистики, мог показать конкретному студенту, конкретному аспиранту, как из, в общем, довольно рутинной работы по сбору эмпирических данных в разного рода, так сказать, отчетах, архивах и так далее, могут вырастать какие-то решения, которые будут влиять на судьбы страны. Это была действительно уникальная способность, и он, в принципе, был очень светлым человеком, потому что я знаю многих людей, которые, на самом деле, пройдя, допустим, через опыт 90-х, тяжелый опыт, разочаровались, когда многие шестидесятники из его поколения, извините, потом стали, может быть, если непрямыми сторонниками компартии, соответственно КПРФ, то как минимум откатились очень сильно назад. Да? Вот он оказался способен, ну, может, перешагнуть через какие-то предрассудки, он действительно был одним из реальных основателей Высшей школы экономики, не в том плане, что он занимался ее организацией, этим занимался Кузьминов. Но он очень много помогал, особенно в первые годы, ну, даже просто банально, с сказать, получением вот тех первых европейских грантов, на которых, собственно, высшая школа экономики возникала в 90-е годы, которые были очень значимы. И он всегда был максимально открыт к людям с другим мнением. Он мог не соглашаться с этим мнением, но он был готов к дискуссиям. Он играл, кстати, в этом смысле важную роль в 90-е годы с точки зрения поиска компромиссов между ну, как бы разными людьми, в том числе в либеральном лагере. И на самом деле в плане переговоров с людьми из других лагерей он не случайно в, общем, в правительство пришел, ну, точнее в администрацию президента правительства из РСПП, куда он был приглашен Вольским, где он создал экспертный институт. И, собственно, то, что он потом делал в высшей школе экономики, уже уйдя из правительства, это была попытка ну, реально создать новый университет, или, скажем, университет нового типа, который, с одной стороны, действительно внедрял в российскую систему образования, не только экономического, но и в целом в социальных наук, а потом дальше и сказать, по всему остальному спектру, новые подходы, и новые принципы, то есть как бы интегрировал на российскую науку, российское образование с глобальными сказать, трендами. Но одновременно, что было не менее важно, он старался, чтобы это не была наука сама для себя, так сказать, живущая там в башне так сказать, слоновой кости, а для него всегда было очень важным, чтобы из конкретных исследований даже очень теоретических, возникали какие-то полезные выводы, которые могли транслироваться в общество, могли играть какую-то роль в экономической политике. И в этом смысле, да, конечно, его уход и жизни – это завершение эпохи. На мой взгляд, история высшей школы экономики выходит за рамки того, что обычно воспринимается как вот эти самые карманы эффективности – Карман эффективности обычно создаются для некой сказать, демонстрации успехов, такой как бы витрины, да, которая прикрывает реальную сущность соответствующих политических режимов. Возможно, люди, которые на разных стадиях поддерживали проект Высшей школы экономики, именно не из числа либералов, а из числа сказать, реальных представителей нынешнего режима, они воспринимали Высшую школу в таком качестве. Но по факту проект, безусловно, перерос эту рамку, и да, сейчас высшая школа экономики находится в тяжелой ситуации, потому что вот ровно сказать, настолько, насколько она выделялась там, последние, как минимум, 15-20 лет над общим уровнем, сейчас при сказать, нынешнем новом руководстве университету приходится прогибаться обратно. Да? И вот, допустим, феномен профессора Караганова, который объясняет, про то, что так сказать, надо носить ядерные удары по Европе, он, он не случайен, к сожалению. Понимаете, в отношении школы экономики все-таки возникла реально очень большая организация, которая строилась на совсем других принципах. Причем эти принципы, на мой взгляд, как это ни странно, более-менее сохранялись фактически до 2019 года когда ну, вот начались действительно уже в таком, так сказать, в массовом режиме там политические увольнения и подобные вещи. Ну, это, собственно, было связано с протестами вокруг Мосгордумы.
0: Ну, вот дело, Шесть, дело там, Жукова, лет, да, да, и первое, первые, да? так сказать, первое увольнение, и первая вот эта вот дискуссия о свободе внутри университета, о деполитизации университета вне политики, этический кодекс сотрудника вышки и так далее.
1: Да-да-да, но важно понимать, что выбор, наверное, произошел в каком-то смысле раньше, ну, точнее, так сказать, были сделаны некоторые решения, которые предопределили дальнейшую траекторию. И мне кажется, что, с одной стороны, тот масштаб, который университет приобрел уже в конце 2000-х, начале 2010-х годов, он, с одной стороны, сделал высшую школу экономики феноменом, выходящим за рамки кармана эффективности, просто потому что, ну, реально... На сегодняшний день в, в российском бизнесе, в российском госоапарате работают десятки тысяч выпускников Высшей школы экономики, которые учились по другим стандартам. И которые, на самом деле, кстати говоря, учились в основном в вот, во время, когда в университете господствовал дух Ясина. Дух достаточно, так сказать, либеральный и свободный. Я думаю, что этот дух убить в этих людях будет очень тяжело. Да, в этом смысле, как бы феномен вот, как бы этого явления, он выходит за рамки кармана эффективности. Но это было сделано в рамках массированного привлечения госденег. Потому что я довольно хорошо помню дискуссии, на самом деле, еще началось седних 2000-х годов по поводу того, надо ли поддерживать баланс плане источника финансирования. Баланс между разными и источниками государства в любом случае, собственно вуза, так сказать, будет одним из источников, это неизбежно. Но у высшей школы экономики, на самом деле, в начале 2000-х годов были достаточно большие коммерческие доходы, когда были заметные поступления от студентов, которые учились на платных программах, от абитуриентов, которые шли на подготовительные курсы, от слушателей программ дополнительного образования, ЭБИ, были одновременно... НИРы, которые, да, исходно финансировались государственными ведомствами, но причем то это были конкурсные процедуры и, в общем, это были, так сказать, не не, не чисто государственные деньги, они были уже немножко другие. Но вот эта ставка, на самом деле, выбранная Кузьминовым на э, масштаб и, так сказать, на рост масштаба она привела к тому, что вот этих собственных источников уже к второй половине 2000-х годов явно не хватало. И поэтому пошел запрос через все эти самые программы исследовательских университетов, потом программа 5.100, на да. получение все большего и большего госфинансирования, которое, с одной стороны, использовалось реально для развития университета, это правда так, да? но одновременно неизбежно привязывало университет к государству. И когда государство потом... Ну, уже в десятые годы, да. Ну, реально, в первую очередь, я думаю, что после 12-го, особенно после 14 Вот, вот года.
0: точка перелома хотелось узнать. Когда произошло, с какого момента вышка становится реальностью государственным университетом? Ну, ну, вот была... смотрите,
1: я недавно пытался посмотреть на какие-то исторические факты. Вот, допустим, в 2008 году, в декабре 2008 года, был там очередной марш несогласных, на котором были задержаны несколько студентов высшей школы экономики. И в январе 2009 года в ВСЕ пришел официальный запрос из ГУВД Москвы, ну, по сути, на предмет отчисления этих студентов. Кстати, одной из этих студентов была Марш Снеговая. Так вот, тогда Кузьминов, нынешний Кузьминов, так сказать, не другой Кузьминов, он написал официальное письмо о том, что университет это университет, и мы не можем, извините, отчислять студентов по любому поводу из-за того, что так сказать, кто-то где-то там перешел на красный свет. То есть, ну, на красный свет, в смысле, сказать, того, что правило дорожное движение. То есть должен быть утвержденный судом факт либо преступления, где бы хотел правонарушения, и тогда, может быть, хоть какой-то предмет для обсуждения этого вопроса внутри университета. Это был официальный ответ администрации ВШЭ. Потом, в 2011 году, опять же, в Высшей школе экономики происходили дебаты между Навальным и Кузьминовым, который модерировал Ясин. Да? Это все в Высшая школа экономики, да? Вот, на мой взгляд, перелом, наверное, произошел, ну, как и в стране в целом, в общем. В 2011-2012 году. Ну, сейчас я в 2013 году. Болотное После...
0: дело, перевыборы Путина, да, третий да, срок... Да, Путина. Да. да,
1: да, да. Ну, просто потому, что до того власть э, на самом деле ну, как бы допускала наличие и присутствие подобных заведений. В том числе потому, что на самом деле ну, как бы госаппарату нужны были лифт. Кадры. И на самом деле многие люди из Вышки реально потом шли работать в госаппаратах, в тот же Минфин, Минэкономики другие ведомства. Да? И они были востребованы, они делали карьеру. Ну, хорошо, Максим Орешки нынешний, он же тоже профессионализирует школу экономики, я сказать вот делающую успешную карьеру в Минфине. Ну, да. таких довольно много. Да? Вот. Но э, вот этот перелом 11-го года, на мой взгляд, он был во многом психологическим, когда люди во власти, в первую очередь высшие люди, они реально испугались из-за себя, причем даже не в силу протеста в Москве его не пережили. Их, на мой взгляд, испугала арабская весна и персональная история Мубара, как Каддафи и подобное. И вот это привело к тому, что начался радикальный развал не только с подавлением оппозиции в виде там, болотной площади, там, Конституционного совета и всего остального, но и в виде... Такого, так сказать, задавливания тех структур, которые рассматривались как какие-то, так сказать, гнезда либерализма.
0: Ну, как с другой стороны, называлась как да, Вот эта политика приводных ремней и, так сказать, подключения да. образовательных и культурных институций. Зачистка и гуманитарного, и культурного пространства.
1: Но э, этот процесс начался э, постепенно. Он начался, с, ну, в частности, э, этого закона об иностранных агентах который в первую очередь касался не государственных вузов, а некоммерческих организаций, которые получали хоть какое-либо иностранное финансирование, зарубежное финансирование, международное финансирование. Вот. Но неизбежно началось притягивание и как бы вузов. Но ну, конкретно по высшей школе экономики, например, Вышка вместе с Ранхикс в 2011 году сделала большой проект под названием «Стратегия 2020», который на самом деле был заказан Путиным в качестве премьер-министра, который думал про то, что он пойдет в президенты, или может не пойдет, может Медведев пойдет. Был потом, так сказать, вот этот рубеж сентября 2011 года, когда была эта, скажем да? да, на самом деле, ставшая в том числе одной из причин, на мой взгляд, для протестов 2011 года, декабрьских. 24
0: сентября, очень хорошо помню, да. да? Да,
1: да, да, совершенно верно. Но я к чему? К тому, что, тем не менее, Высшая школа экономики активно работала на власть. И, Допустим, в 2012 году Высшая школа экономики стала одним из э, центров, на базе которого проводился мониторинг, стал проводиться мониторинг реализации э, мальских указов 2012 года. То есть на самом деле власти по-прежнему нужна была экспертиза, и нужна была ну, некоторая оценка того, что делают разные ведомства, разные регионы, то есть, так сказать, нижние
0: этажи, то вот, той пирамиде, которая была выстроена. Но это а, одновременно... фаустовская сделка. Фаустовская сделка с властью. Да? Все равно рано или поздно приходится да? платить по счетам.
1: В каком смысле, да. Ну, потом, на самом деле, был 2014 год, когда Кузьминова, насколько я слышал, попросили принять участие в выборах Мосгордуму, потому что после, опять же, выборов мэра 2013 года в Москве, где там, Навалено было по 40% голосов, да. нужно было как-то вот сбалансировать политическую ситуацию, нужно было наполнить Мосгордуму такими, так сказать, что называется людьми из науки, культуры образования, которые политически нейтральны и поэтому, так сказать, делают дело. Да? Кузьминов на это, как я понимаю, должен был согласиться, но в ответ на это, например, Высшая школа экономики стала получать довольно много заказов, разного рода аналитику, наниры от московской мэрии. Опять же, на это возник, собственно, феномен Валерии Косомаровой, которая вот, из некого помощника Кузьминова, ну, помощника депутата, да, она там стала директором института, потом проректором, потом пошла на выборы, уже директор. Она уже пошла году. на
0: выборы, помним ее плакаты Да-да-да-да. по всей Москве. Вместо Кузьминова,
1: да. да, совершенно верно, да. Ну и в этом смысле, я думаю, что то, что было потом... На самом деле, еще до 1918 года в году было закрытие лаборатории Transparency International, которую руководила Лена Панфилова. Лена Панфилова. Это произошло сказать, без публичных скандалов, просто потому что люди сознательно не хотели наносить ущерб высшей школе экономики. Это, это было сознательное решение, в том числе самой Панфиловой в тот момент времени. Но когда Косомара в рамках вот этой вот выборной кампании 1919 года начала выносить на публику какие-то свои представления о том, кто там прав, а кто там не виноват среди высших всех политологов, это вызвало обратную реакцию. Акцию, и вот это все стало выплюскиваться уже в публичное пространство. Да. То есть, на самом деле, проблема было в том, что долгое время и Кузьминов, и на самом деле люди, которые были других взглядов и шеи, они старались как бы не выносить это на широкую аудиторию, пытаясь сохранить... Настолько, насколько это было возможно. В высшей школе экономики тот, как бы академический
0: микроклимат и ту атмосферу, ну, которую действительно. Защитить там была. и защитить да? очень многих. Да. Я это даже в общем, могу сейчас сказать: я и по себе знаю в конце концов, сколько лет меня защищал Кузьминов от настойчивых требований еще после моего столкновения с Путиным в 2013 году. Я, условно говоря, да, да, еще да. 7 лет продержался в вышке, несмотря на неоднократный так сказать, запрос, по моему поводу со стороны администрации президента. Это я тоже хорошо помню. Андрей Александрович, нам сейчас нужно сделать маленькую паузу, и мы вернемся через мгновение. Обратный адрес. Я Владимир
1: Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
0: Может быть, и рожать э, может, без всякого позора для себя. Они больше всего
1: на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому
0: времени и на всех подкаст-платформах в «Удобное для себя время». Программа «Археология. Специальное интервью». У нас сегодня разговор с Андреем Яковлевым, приглашенным исследователем в центре Дэвиса Гарвардского университета, бывшим проректором Высшей школы экономики в Москве и одним из сооснователей отцов Вышки. Андрей Александрович, ну вот продолжая наш разговор о Вышке, прежде чем мы еще в оставшееся время поговорим о либерализме. Значит, Все это, видимо, кончается году 18-19. Большие протесты, дело Жукова, да, новые этические. Кодекс, Вот эти большие дебаты, как я помню, там коллега Виталий Куриной ходил с идеей Гумбольтовского университета. Университет должен быть государственным, он должен заниматься чистой наукой вне политики. Насколько это вообще, вот вы сейчас думаю, вот глядя из 23 года, да, in retrospect, оглядываясь назад, Насколько вообще это все было возможно? Насколько долго можно было играть с государством и вообще возможен ли свободный глобальный университет в рамках авторитарной политической системы? Ну вот Китай тот же взять. Да? В Китае же тоже пытаются создать какие-то университеты. Но насколько они могут действительно двигать свободную науку и быть теми классическими университетами, которые зародились в Европе в назаре нового времени?
1: Ну, я думаю, что Китай, как бы сейчас приведет пример, на, на не совсем корректно. Мне кажется, что гораздо более интересно, может быть, сравнение с нынешними развитыми странами, ну, извините, Великобритания, Франция, там, Штаты, Германия, да? кстати, Германия особенно, да. да. А, но не сейчас, а там, не знаю, так сказать, 100 лет назад, может быть, 150 лет назад, может, даже 200 лет назад, сейчас упоминалось модель Гумбольтовского университета. Ну, в Германии конца XIX века, которая была вполне себе авторитарной страной, как, так сказать, Кайзер, Бисмарк и все остальные. Тем не менее, университеты сыграли очень важную роль. И на самом деле, ну, как бы левое движение, которое потом вышло за рамки Германии, так сказать, на самом деле имело очень большое значение для, первого половинка XX века точно, оно, ну, зародилось в том числе в немецких университетах. Поэтому здесь, наверное, нам не повезло, нам в смысле России, потому что очень часто траектория развития страны зависит не только от фундаментальных трендов, но и от некоторых случайных событий. Вот так сложилось, что оказался Владимир Владимирович Путин как человек, на самом деле, с одной стороны, безусловно, умный и на самом деле, так сказать, сильный политик, но при этом, я бы сказал, человек очень циничный, который сумел переиграть, всех вроде бы гораздо более ярких и сильных игроков, которые с ним сталкивались, начиная с двухтысячных годов, ну, с начала 2000-х годов, да. Так вот, когда произошла такая тотальная зачистка политического пространства, да, в этой ситуации, наверное, шансы на выживание структур и на ну, как бы полезную отдачу, в том числе в плане каких-то новых идей, вот структур типа школы экономики уже стремились к нулю. Но, тем не менее, я все равно не считал бы, что такие проекты не надо начинать, и что они не имеют смысла для будущего. Я по-прежнему считаю, что Высшая школа экономики на самом деле, даже при нынешней администрации, которая пытается, так сказать, не ревелировать все, что было сделано за последние 20-25 лет, она все равно переживет эту администрацию, я говорю про вышку, и переживут этот режим? Ну,
0: я ну, тоже, просто, да. Я тоже об этом стентура. думаю. За те почти 20 лет, которые я провел вышки, о тех, поколениях поколений студентов, которые, которые было воспитано, я вижу, как они сами сейчас уже становятся, профессорами, они по всему миру разъехались. И это все, я понимаю, что многое было не зря. Давайте перейдем к другой теме, тоже связанной с Евгением Григорьевичем Ясиным, тема либерализма. А был ли мальчик вообще? А был ли в России либерализм? Или это была одна из, как бы таких политических технологий в момент транзита власти осуществленных. Потому что, конечно, мы понимаем, что рынок был создан в России, но было ли в России создано рыночное государство?
1: Я не совсем понимаю, что значит термин «рыночное государство». да? Как раз государство, то, может, у нас, у, нас, у нас стало слишком рыночным, когда, так сказать, внутри государства. Ну та, да, внутри него как бы продавалось почти, почти все, что, да, сказать, поэтому, Я не вижу, что Нет, я имею в виду рыночная
0: инфраструктура. Инфраструктура рынка. Инфраструктура свободного рынка. к потому что роль государства, роль государства, даже в, момент, как в тот момент, когда был создан так сказать, достаточно свободный рынок, все равно оставалась очень сильная перераспределительная роль государства. Общество, по своей сути, оставалось сословным. И модель самого государства, идущая еще от советского и, может быть, даже до советского времени, она так и не была сломана и сейчас успешно восстановлена Путиным.
1: Вы знаете, я бы разделил этот вопрос на несколько разных сюжетов. Один сюжет, собственно, про то, с чего вы начали, либерализм и как бы либеральную идею. То есть вот я понял этот вопрос как то, а было ли достаточное количество людей в России, ну, в первую очередь, в элите, которые реально разделяли либеральные идеи. Вот в этом смысле, к сожалению, таких людей действительно было мало. Да, был Гайдар, который, как мне кажется, не случайно рано умер, потому что он, ну, в общем, не мог не понимать, что происходит, и при этом он ничего не мог с этим сделать, да? Ясин, да, это тоже наблюдал. Он пытался с этим что-то делать, допустим, вот в рамках фонда «Либеральная миссия», который не случайно был отделен от этой школы экономики, на самом деле, который сделал очень много полезного, в том числе благодаря поддержке еще Земена». Это как бы еще один такой великий старик. Вот я, я не помню, да. вы писали, я писал «Архангельский». Но проблема была в том, что на уровне элиты, которая пришла к власти в 90-е годы, вот там реальных носителей этих либеральных идей, в действительности было крайне мало. Там, как бы я сказал, доминировало вульгарное представление о либерализме, о том, что это, так сказать, модель, которая позволяет мне делать все, что я хочу, да? и, так сказать, использовать в том числе полученную власть ради моих личных интересов. Но, к сожалению, было фундаментальное отличие, как наследство Советского Союза, и от Восточной Европы, и, допустим, от Китая. Потому что в Восточной Европе вот после всех тех бархатных революций там конца 80-х годов к власти смогли прийти другие люди, которые были из контр-элиты, которые были носителями других ценностей, которые могли им реально следовать. Да? В Китае, как ни странно, вот с Дэн Сяопина и дальше, к власти пришли не другие люди, а те, кто еще делал революцию. Тот же Дэн Сяопин в этом смысле характерный пример. Потому что он был реально там, вторым и третьим человеком после Мао Цзэдуна уже в начале 60-х годов. И он
0: реально был активным участником революции, начиная там еще с 20-х 30-х. У них был в голове какие государственный государственные интересы, они бы это были государственные люди.
1: У них были некие идеи, которые были не частные, не групповые, которые были, так сказать, на уровне общества. Они, может быть, да. были так сказать, не, не, не демократические, допустим, в случае Китая. Но это было про общество, а не про то, чтобы, так сказать, самому себе урвать что-то в личный карман. Вот проблемы России, особенно в начале 90-х, было то, что таких людей было крайне мало. И в этом смысле, наверное, траектория 90-х, она была предопределена. Но дальше была развилка, которую, к сожалению, мы не использовали и как бы проскочили. Это развилка конца 90-х, начала 2000-х, когда, на мой взгляд, уже возникла новая элита, которой было что терять, и которая не то чтобы стала сильно либеральной, но которая на самом деле при определенных условиях могла пойти под другой траекторией. Просто вспомните сами начало 2000-х. Это же был на свой период высокого оптимизма общества. обществе. Когда на самом деле был диалог между властью и бизнесом ну, с этими встречами, так сказать, между Путиным и правлением РСПП каждые полгода под телевизор, да, так сказать, под камерой. Да, это да. закончилось тем, что на самом деле эти две основные группы, высшая бюрократии и крупный бизнес, они, не доверяя друг другу, вступили в новый конфликт за контроль над нефтяной рентой, когда начался рост цен на нефть. Ну, дело
0: Юкоса, было. мы помним да, вот да, это вот знаменитое да, столкновение да, 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 Ходорковского да. с Путиным, на... да. которое закончилось известно чем.
1: Ну, который закончился поражением бизнеса и, на самом деле, исчезновением вот того некого баланса между элитными группами, который давал возможность другой траектории. А вот дальше оно, к сожалению, уже стало катиться, так сказать, туда, куда оно прикатило сейчас.
0: Ну да, и здесь уже в дело вмешиваются силовики, и получается вот эта вот смычка силовиков и высшей бюрократии, и подчиненных им олигархов. В самом деле. Ну и в этом смысле либерализм России, собственно, так и остался у делом нескольких мечтателей, может быть, да, того, того раннего периода. А в целом было воспроизведено то же самое классическое распределительное государство. Вот сейчас в России какая степень, насколько национализированная экономика? в России фактически же. Ну, ну, хотя... Знаете, это
1: не это на самом деле тоже заблуждение, что так сказать. Российская экономика на сугубо государственная. Есть госкомпании, есть госкорпорации. Да, действительно, они видимы. Ну, там всякие там Роснефти, не знаю, так сказать, Газпром, это ну, эти самые Росатам, Ростех и так далее. Но если брать реальную экономическую жизнь, то, допустим, вот вся эта адаптация к санкциям, которая происходила в прошлом году, и происходит сейчас. Она в основном делалась руками и усилиями людей из малого и среднего бизнеса, ну, который да. сугубо частный который, на самом деле, создавался в значительной степени, кстати, в 2000 х годы, вот на луне вот этого самого роста спроса на внутреннем рынке. И, извините, это люди, которые создали свой бизнес, у них есть свои команды, у них есть свое понимание рынка, и они реально... Руками ну, как бы, рынка, с... да. вцеплялись в землю, чтобы спасти свой бизнес, чтобы найти вот эти самые возможности выживания в нынешних тяжелых условиях. Да, вы знаете, вот вот
0: это... у меня есть знакомый один бизнесмен, предприниматель довольно крупный, петербургский, вот он говорит, он сам человек достаточно таких прогрессивных взглядов, он говорит, "Ты, ты, ты не поверишь, я сам не верил бы до тех пор, пока не увидел, как работает рынок, что вот в этих во всех условиях санкции и всего прочего рынок поддержал Россию в ее нынешнем состоянии. продукт
1: был как раз именно в том, что была построена рыночная экономика, во многом, на самом деле, в том числе благодаря институтам типа высшей школы экономики, потому что экспертиза сотрудников вышки, там, и научных, и, так сказать, аналитиков, она была более чем востребована. Опять же, вот, ну, та же Набиулина, она ученица Ясина, она, так сказать, там, жена Кузьминова, но, на самом деле, она в первую очередь ученица Ясина. И, на самом деле, многие другие люди, там, и тот же Кудрин, там, в свое время, так сказать, тот же Греф, они тоже примерно из этого же блока, то есть, я к чему? Потому что что жизнь немножко сложнее, чем кажется в такой, так сказать, двухцветной рамке. И мне кажется, что на самом деле вот это построение рыночной экономики, произошедшее за последние 20 лет, в том числе может оказаться отправной точкой для изменения, которые будут в России, потому что вот этим людям есть чего терять. И вот эти люди, которые на самом деле создали свой бизнес, сейчас гораздо более готовы к тому, чтобы думать о либеральных идеях когда просто их жизнь заставит, пока, мужик еще не заставила. Вот в этом смысле я, на самом деле, как это ни странно, стараюсь смотреть... С надеждой на
0: перспективы России, несмотря на все происходящее сейчас. Ну что ж, на эти ноте давайте тогда завершим наш разговор. У нас на связи был Андрей Яковлев, приглашенный исследователь центра Дэвиса Гарвардского университета и бывший долгое время проректором Высшей школы экономики в Москве. И действительно, Евгений Григорьевич Ясин, в память которого мы сделали этот эфир, его наследие может быть в этом и заключается: что оно окажется глубже, чем весь тот кошмар и ад, в который превратилась нынешняя Россия. От, 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 Россия, из себя тоже себя представляет нынешняя вышка. И те структурные изменения, рыночные изменения, изменения человеческого капитала, которые были заложены, возможно, они еще когда-то сыграют в стране в будущем. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».